0: Col celebre saluto d'Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare l'omelia di Monsignor Franco Lovignana, vescovo della diocesi di Aosta, in occasione della messa in suffragio delle vittime del Covid-19 che si è tenuta nella mattinata di martedì 30 marzo nella cattedrale di Aosta, alla presenza dei sindaci valdostani e delle autorità regionali, tra cui in prima fila il presidente della regione, il questore di Aosta e il direttore generale dell'azienda USL. Buon ascolto. Saluto con stima e rispetto i sindaci della valle o i loro rappresentanti e le autorità intervenute, in particolare il Presidente della Regione, il Questore di Aosta, il Direttore dell'Ausco. Ringrazio il Presidente Franco Manes e il Consiglio di amministrazione del CEMPA per aver pensato a questo momento in suffragio delle tante vittime del Covid-19 nella nostra valle. La celebrazione cade nella settimana santa, quando celebriamo la Pasqua di Gesù, dalla quale scaturisce la speranza di vita eterna. Questa messa aggiungo anche una preghiera per tutti coloro che hanno lavorato e lavorano per curare e aiutare quanti sono stati o sono colpiti dalla malattia e dalle sue conseguenze spirituali, psicologiche, sociali e materiali. Penso agli operatori sanitari, a quanti hanno continuato a lavorare nei più diversi servizi per la cittadinanza, ai tanti volontari, ma anche a voi sindaci e ai parroci che sul territorio vi siete presi e vi prendete cura delle persone e della vita comunitaria. Vorrei proprio esprimere a tutti voi, a tutti i parroci, grande grazie a nome, se mi permettete, di tutti i valdossani. Voi sindaci siete qui presenti, ai parroci ho chiesto io di lasciarsi rappresentare dal vicario generale e dai vicari delle zone pastorali che sono qui attorno a me, assieme anche ai cappellani dell'ospedale, al responsabile dell'ufficio della pastorale della salute al direttore della Caritas e al direttore del Refugio Berlora, che rendono presenti i tanti volti e le tante mani della Chiesa Valdostana nell'affrontare la pandemia. Può darsi che tra noi ci sia questa mattina anche qualcuno che non è credente e che è intervenuto per rappresentare la comunità civile che lo ha eletto. Voglio dire che la preghiera cristiana non si impone mai e non forza mai nessuno. La celebrazione può essere vissuta anche come momento personale di interiorità, di solidarietà umana e di vicinanza a chi soffre. E quindi buona celebrazione davvero a tutti. Cari fratelli e sorelle, pregare vuol dire fare memoria davanti a Dio della nostra storia, della storia del nostro popolo, dell'umanità. Oggi noi portiamo davanti al Signore la storia di quanti sono morti a causa del virus e la sofferenza delle loro famiglie. Chiediamo a Dio di volgere a tutti, vivi e defunti, il suo sguardo misericordioso. Gesù ha promesso che la morte non è l'ultima parola sulla nostra esistenza, ma il passaggio ad una vita in pienezza, in Dio, accanto a Lui. Questa promessa di Gesù è un punto fermo della fede cristiana e non possiamo tacerla in nessun momento. Come diceva San Paolo ai primi cristiani, non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate cristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, ragunerà con Lui coloro che sono morti. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Confortiamoci dunque a vicenda, confortiamo tanti fratelli e sorelle con queste parole. La preghiera suscita anche responsabilità. Fare memoria davanti a Dio vuol dire impegnarsi perché la storia di tanti fratelli e sorelle e la loro sofferenza non vadano perdute ma siano raccolte dall'impegno personale e collettivo. A livello personale, ognuno può partire da una considerazione elementare, i giorni che ho ancora da vivere sono preziosi e li voglio vivere in pienezza nei compiti che ho in famiglia e nella società, non voglio chiudermi su me stesso, ma dedicare tempo, capacità e risorse ad accompagnare chi è rimasto solo, a condividere con chi è provato dalla crisi economica, a collaborare con altri per costruire una società nuova, più giusta, più bella, più solidale. La liturgia applica a Gesù queste parole del profeta «Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ogni battezzato, in quanto unito a Cristo, deve sentirsi investito di questa missione di luce e di speranza. All'uomo non basta mai il solo pane materiale, pur indispensabile, primo in ordine. Ha bisogno di compagnia. Anche della compagnia che è la presenza di Dio nella sua vita. Ha bisogno di conoscenza e di libertà, anche della conoscenza e della libertà che vengono dal Vangelo di Gesù Cristo, perché tutti siamo creati a immagine di Dio. L'apertura a Dio, anche solo in forma di domanda può generare speranza in un tempo tanto difficile. Per questo la Chiesa non tace, anche quando il suo annuncio si scontra con l'interrogativo che ha il sapore amaro di una conclusione. Se Dio esiste, perché non interviene? Se Dio ama davvero gli uomini, come può tollerare tutto questo? Chi di noi non ha sentito o fatto risuonare dentro di sé questo interrogativo? C'è un'unica risposta, quella del Venerdì Santo. Gesù ha preso su di sé la sofferenza di tutti, la fatica di ogni uomo per farne fermento di vita nuova e di salvezza nella fede in Lui. Come società civile, e qui le istituzioni sono chiamate in causa nelle persone che per scelta popolare le incarnano, ma assieme a ciascuno di noi, cittadini ordinari, tutti Siamo società civile. Come società civile dobbiamo lavorare, perché la crisi, con il suo peso di sofferenza e di morte, generi un futuro, un nuovo futuro per la nostra madre. È una responsabilità grandissima. E per dirla con Papa Francesco, peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecare. Dobbiamo lavorare di concerto, tutti, ciascuno al nostro posto, perché la sanità pubblica torni ad avere i numeri e le risorse di cui ha bisogno, perché in futuro non si debba troppo contare sull'eroismo dei medici e degli altri operatori sanitari. Dobbiamo lavorare perché ci sia lavoro per tutti e sostegno per le categorie più deboli, perché ci sia giustizia e per nelle risorse. Mediazioni queste assai difficili, ma altrettanto indispensabili da parte della politica. Dobbiamo vigilare, perché la crisi non permetta il dilagare della corruzione. Tutto ciò richiede in ogni cittadino onestà, cura per il bene comune e vigilanza. Chi poi ha responsabilità amministrativa e politica è chiamato ad essere lungimirante, pensando a investimenti pronti non in chiave elettorale ma in chiave di lavoro di qualità della vita nei prossimi decenni della nostra valle pare che qui si mettano le basi di un futuro lungo della nostra piccola e bella realtà è chiamato a dire di no agli sprechi quanti esempi di spreco deturbano la bellezza della nostra terra. A dire di no alla corruzione, che comincia sempre in sordina con piccoli favoritismi o interessi privati o di parte. Nella pagina del Vangelo ci viene offerto uno spaccato del mistero del male, che oggi può essere illuminante per ciascuno di noi. Nel tradimento di Gesù interagiscono il maligno e la libertà di Giuda. Così accade anche nella nostra vita. La vigilanza sulla propria rettitudine, costi quello che costi, è argine al diffondersi del male. Esso si serve sempre della nostra libertà. Ma se io vigilo sulla mia rettitudine, a tutti i livelli, nella mia vita privata e nella mia vita pubblica, allora sbarro la porta all'ingresso del male Cari fratelli e sorelle, affidiamo questi pensieri e questi propositi Affidiamo tutte le persone che qui rappresentiamo e il futuro della valle all'intercessione di Maria, regina Val di San Gustano, che è rappresentata qui accanto e davanti a noi. Possa tornare per sua intercessione la salute, non ci siano altri morti. Possa tornare la normalità nelle relazioni, la gioia degli abbracci, ci sia data la grazia di non dimenticare. Germoglino i semi di conversione e di speranza che Dio ha seminato in questo anno lungo, senza fine, nei nostri cuori e nei solchi della storia. Questa fruttificazione dipende certamente dalla sua grazia, ma in gran parte anche dalla nostra consapevolezza, dal nostro impegno e dalla nostra fede. Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapressit Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!